1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von World of Ghibli. Der Podcast von, über, um das Studio Ghibli. Von ist in dem Fall gar nicht richtig, denn von, das sind wir. Shaggy Schwarz auf der einen Seite und auf der anderen Seite mein Kollege hier beim Ghibli Podcast. Niemand geringeres als der wunderbare Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
0: Konnichiwa Shaggy Senpai, konnichiwa Minasan. Konnichiwa, lieber Thomas. Konnichiwa. Konnichiwa.
1: Schön, dass Sie, dass
0: Sie da sind. <lacht>
1: Schön, dass wir heute über einen wunderbaren Film sprechen. Ein Film, den
0: äh, ich tatsächlich sehr gerne mag, muss ich ganz ehrlich jetzt schon mal vorwegnehmen, um das schon mal den zu sagen. Ich auch sehr, sehr, sehr gerne mag, auch wenn das vielleicht irgendwie äh, am Ende in der Bewertung vielleicht nicht ganz so auffällt. Aber ich habe, muss ja, ich muss sagen, ich habe mit diesem Film echte Probleme gehabt, den richtig zu deuten und und vernünftig zu bewerten. Also es ist ein wirklich großartiger Film, aber so wie du mit anderen Filmen Schwierigkeiten hattest, denen gerecht zu werden, so wie bei Ponio zum Beispiel, wo es mir sehr leicht gefallen ist, ist es bei Arietti <lacht> mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin ja auch ein, ein Fan der Borger. Also ich habe dir ja auch die Bücher als. als Jugend als ja, junger Mensch gelesen und muss sagen, die mochte ich damals sehr. Ich mag die Geschichte der Borger sehr und finde die Umsetzung hier auch wirklich sehr gelungen. Aber über die Borger reden wir gleich, reden wir doch erstmal über diesen Film. Denn worum geht's denn in diesem Film,
0: lieber Thomas? Ja, also meine Synopsis. Diesmal nicht ganz so lang, weil du hast mich ja letztes Mal kritisiert, hast ja <lacht> gesagt, ich habe den ganzen Film schon vorab erzählt. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Also ganz kurz, Arietti, das Borger-Mädchen, ein schöner Film. Na, jetzt komm, worum geht's in dem so, Film? Achso, okay. Der zwölfjährige Show leidet an einer Herzkrankheit und muss bald operiert werden. Um sich vor der OP zu schonen, wird der inzidentliche Haus seiner wohlhabenden Großtante Sadako geschickt, in dem außer ihr und der Haushälterin Haru noch das 14-jährige Mädchen Arietti Glock und ihre Eltern Homeli und Pott leben. Nun, soweit so gut, Wären Arietti und ihre Familie nicht nur zehn Zentimeter groß und lebten heimlich im Keller des Hauses in einem verborgenen Häuschen, das sie sich wunderschön eingerichtet haben. Sie sind nämlich Borger und existieren von dem, was sie sich von den Menschen borgen. Allerdings immer nur so viel, dass es nicht auffällt. Bei der Ankunft von Cho entdeckt er allerdings Arietti und versucht ganz vorsichtig Kontakt zu ihr aufzunehmen, was ihm nach ein paar Anlaufschwierigkeiten auch gelingt. Allerdings bringt er damit Arietti in arge Bedrängnis, da der Kodex der Borger lautet, niemals Kontakt zu Menschen aufzunehmen und sich auch niemals von ihnen erwischen zu lassen. Denn falls das mal passieren sollte wäre dies der Worst Case für alle im Haus lebenden Borger und hätte weitreichende Konsequenzen für die ganze Familie. Daher stellt sich die Frage, ob Arietti es schafft, ihre Beziehung zur Show längerfristig geheim halten zu können. Das war die Geschichte des Films Arietta. Nee, eigentlich nicht. Jetzt fängt der Film erst
1: an. Jetzt fängt der Film erst an, genau. Also jetzt haben wir nicht gespoilert diesmal. Ähm, die wundersame Welt der Borger. 2010 erschienen ähm, Regie Hiramasu Yonebayashi. Habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Hiromasa Yonebayashi.
1: Ganz genau. <lacht> ja. Sein erster Film für das Studio Ghibli, zumindest auf dem Regieposten. Da kommen wir über den, sprechen wir gleich nochmal.
0: Über den Die, müssen wir viel reden.
1: Ja, über den müssen wir sehr viel reden. Hayao Miyazaki, ähm, Drehbuch, ähm, also zumindest der, der Hauptdrehbuchschreiber hier, den kennen wir. Toshio Suzuki, wieder der Executive Producer. Die Musik von Cecile Corbel einer Französin, über die du vielleicht doch ein paar Informationen hast. Ähm, der Film 2010 ist ja auf jeden Fall in die japanischen Kinos gekommen und war relativ erfolgreich, hat da aber auch sogar einige Preise bekommen, unter anderem Japanese Academy Award für den besten Animationsfilm des Jahres. Generell war er auch einer der erfolgreichsten Filme in Japan und auch einer der Lieblingsfilme und einer der ja, Lieblingsanimationsfilme in diesem Jahr 2010. Der ist aber auch natürlich in Deutschland äh, erschienen, auch im Kino im Jahr 2011 in Österreich und der Schweiz, auch im Jahr 2011, wobei er tatsächlich beim Filmfestival in, in der Schweiz zuerst äh, auch ähm, war, also nicht erst im Kino, sondern bei einem Filmfestival. Fantouche, das ist auch ein französisches Filmfestival in der Schweiz, wo er gezeigt wurde äh, von, da, von Walt Disney als Verleiher. Hier gibt es eine interessante Geschichte auch noch, weil der Film in, in England auch 2012 und in Amerika auch 2012 in die Kinos gekommen ist, mit verschiedenen Verleihern, muss man sagen. Und der Unterschied macht sich nicht nur tatsächlich in dem Verleiher merkbar, sondern auch in der Synchronisation. Es gibt nämlich zwei verschiedene englische Synchronisationen zu dem Film. Der englische von Studio Kanal produziert, äh nicht produziert, sondern verliehen in England, hatte einen anderen ja, einen anderen Cast, was die Synchro-Stimmen angeht, als die von Disney vertriebene ähm, amerikanische Version. Da werde ich gleich drauf eingehen. Hast du hast du dir, also ich, ich tatsächlich kriegt man die bei, bei Netflix, wo ich es jetzt gesehen habe, gibt es nur die US- quasi synchronisierte Version. Es gibt wohl eine limitierte Blu-ray, wo auch beide ähm, am englischen Versionen drauf sind.
0: Okay, ich habe es wieder immer nur auf Japanisch gesehen. Ich habe es früher auf Deutsch gesehen und jetzt für den Podcast auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja, und wie so
1: immer werde ich natürlich nicht über die japanischen Synchronsprecher sprechen, <lacht> sondern über die deutschen Synchronsprecher. Wobei man in dem Fall hier sagen muss, so viel gibt es tatsächlich hier gar nicht zu sagen. Denn so groß äh, bekannte Stimmen sind das nicht. Ähm, Arietti wird gesprochen von Soraya Richter. Die kennt man in, ähm, auch nur in Insiderkreisen hat gar nicht so viel gemacht, hat mal eine kleine Rolle in einem Film gehabt, zusammen mit Christoph Walz, da hat sie schon mal mitgemacht, Bartolios Meos sucht den Weihnachtsmann, kennt man vielleicht als Kinder-TV-Serie, die immer an Weihnachten noch wieder ausgestrahlt wird, da hat sie mitgespielt. Ansonsten hat sie Chloe Grace Moretz mal gesprochen, eine Zeit aber auch schon wieder aufgegeben, die macht gar nicht mehr so viel in Synchron, hat auch noch mal Klaus ähm, taylor -Claus gesprochen, ähm, hat bei Quacks Tagebuch ähm, da hier Lane McNeil gesprochen die Patty Ferrell ansonsten tatsächlich ist bei von der gar nicht so viel zu finden gewesen hingegen Julius Jelinek der ähm, der also in dem Fall Spiller ähm, äh, spricht das ähm, das ist jemand den man schon kennen könnte der hat zum Beispiel Casper gesprochen in vielen Verfilmungen gerade in den letzten 15 Jahren Casper das kleine Gespenst das kennst du aber oder
0: ähm, gibt es da mehrere Verfilmungen? Ich dachte, da gibt es nur einen Spielfilm.
1: Nee, da gibt es tatsächlich auch noch eine Serie, aber das ist ein Filmfilm, also den Film von 95, den hat den gab es. Es gab aber auch noch eine, eine quasi ein Prequel, ähm Casper wie alles begann, zum Beispiel, aber es gab auch noch so ein paar mini ähm, episoden wo er quasi auch Casper äh, gesprochen hat. Aber im Anime-Bereich auch bei Yu-Gi-Oh! Ähm, zu finden oder auch bei Digimon zu finden. Tatsächlich auch da spricht er des Öfteren. Seine bekannteste Synchronstimme ist möglicherweise Death Patel, den kennt man. Ähm, Wunderbarer Schauspieler, Slumdog Millionär zum Beispiel. Oder zum Beispiel jetzt gerade ähm, der dieser neue Film, The Queen Knight zum Beispiel. Auch äh, interessanter Film, den man sich vielleicht mal angesehen haben sollte. Mhm. Ansonsten noch vielleicht interessant, ähm, äh, Monika Bielenstein spricht hier eine Rolle, die kennt man auch die spricht bei Merida zum Beispiel In einer Pixar-Verfilmung spricht sie die Mutter von Merida bei Disney einigen Disney-Produktionen ist sie dabei, aber vor allem ist sie die Synchronstimme von Emma Thompson, ähm, die ja äh, auch eine wunderbare wunderbare Schauspielerin ist. Ähm, dann noch zu erwähnen vielleicht Heide Bartholomeus oder Heidrun, wie sie eigentlich heißt, die äh, auch hier eine Synchronrolle hat, ist auch eine bekannte Synchronsprecherin, die spricht unter anderem ähm, Emily Watson, aber vor allem auch Frances McDormand. Und gerade der letzte Film oder der einer der letzten Filme, Free Billboards Outside of Epping, Missouri, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten zehn Jahre. Ganz, ganz wunderbarer Film von Martin McDonough geschrieben, den ich auch für einen der besten Theater und aber auch Schriftsteller generell halte. Ganz toller Film. Den wollte ich einfach nur am Rande erwähnen. Ansonsten, die englische Synchronisation, die ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Also, wie gesagt, die gibt ja doppelt. Also, wir haben hier Show zum Beispiel, der im, im, ja, in der britischen Variante von Tom Holland gesprochen wird. Also, Tom Holland, der aktuelle Spider-Man. Ähm, und der ja jetzt mittlerweile in die A-Garde aufgerückt ist. Wir haben Olivia Colman wir haben einen Max Strong, der hier auch, äh, der der Pott in dem Fall spricht. Ähm, wir haben aber in der amerikanischen Ver Version, da haben wir ein paar Leute, die auch wirklich, ja, zumindest von den Stimmen her, jetzt nicht in den Hauptrollen, aber ähm, Amy Pöhler ist dabei, auch die eine großartige Impro-Schauspielerin, ucb ähm, da kennt man sie aber auch, eine ganz tolle Hollywood-Schauspielerin mittlerweile geworden. Und Potts in dem Fall im Englischen, also in der britischen Variante von Max Strong, in der amerikanischen Variante von Will Arnett, gesprochen Will Arnett, einer meiner Lieblingsschauspieler tatsächlich, ähm, die unglaubliche, wunderbare Serie, e Development*. da spielt er mit. Aber vor allem, seine Stimme ist auch sehr markant und bekannt. Einer der ähm, Synchronsprecher der animierten Varianten von
0: Batman
1: zum Beispiel. Ja, soviel zu den Synchronstimmen,
0: lieber Thomas. Huh. Ja, vielen Dank, Shaggy Senpai. Unsere Zeit ist jetzt auch rum. Ja, es tut mir leid, aber hier, da da, da musste ich ein bisschen ausholen. Ja, ähm, gut. Unsere Zeit ist rum, das
1: war's. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Nein, natürlich ist es noch nicht vorbei, denn wir haben ja haben ja auch extra gesagt, es gibt hier einen neuen Regisseur, über den wir wahrscheinlich mal sprechen sollten. denn Ganz genau. Der ähm, war, ist schon lange beim Studio Ghibli dabei gewesen, gilt als einer der Zöglinge eines Miyazakis, aber hier wo hat man ihm das erste Mal die große Regie anvertraut.
0: Genau, wir reden von Hiromasa Yonobayashi. Und da muss ich auch sagen, von dem werden wir, denke ich, auch in Zukunft noch einiges zu hören bekommen. Immerhin hat er äh, nachdem er dann das Studio Ghibli irgendwann verlassen und hat das Studio Ponock gegründet. Hat er unter anderem da Mary und die Blume der Hexen ja. umgesetzt. Auch ein großartiger Film. Und überhaupt, das Studio Ponock gilt ja jetzt schon quasi als äh, der Nachfolger vom Studio Ghibli. Das wollen wir aber erst mal sehen. Aber auf jeden Fall mit dem Regisseur Yonobayashi haben sie einen würdigen Gründer eines neuen Studios. Das erinnert ein wenig an die Zeit, als Miyazaki und Takahata das Ghibli-Studio gegründet haben. Ja, gefühlt schon.
1: Also ich meine, der hatte auch nochmal einen Ghibli-Film, bei ihm hat er nochmal Regie geführt. Das war Erinnerung an Mani, der kommt ja auch in ein paar Jahren bei uns, in ein paar voll. Wochen.
0: Genau, auf den ich mich sehr freue. Ja,
1: freue ich mich auch drauf. Aber der hat ja schon als Animator ähm, hier, also auch einer als Executive Animator teilweise, hat klein angefangen, hat sich aber ja weiter hochgearbeitet und galt ja, wie gesagt, als Zögling von Miyazaki. Hat bei Mononoke, hat bei den Yamadas, bei Chihiro, bei Wandelnden Schloss, glaube ich auch. Gell? Bei den Chroniken
0: von RC war er auch dabei. Und bei Ponyo durfte er auch. Ja, bei Besitzigerweise Ponyo. Besitzigerweise sieht man das auch alles, in, in, in Arietti, die ganzen Einflüsse. Ja, gell? Ja. Ja, der, der Spiller zum Beispiel, der erinnert mich sehr an, der, der könnte der kleine Bruder von Mononoke sein. <lacht> die Mimik von Arietti erinnert sehr stark an die Mimik von Ponyo. Ja. Zum Teil. Ja, und überhaupt die Anfangssequenz mit dem Mercedes in der Hauseinfahrt erinnert sehr an die. Szene aus Shihiros Reise ins Zauberland, die Anfangsszene mit dem Audi in der, ähm, in der Straße, in diesem Waldweg, bevor sie in den Tunnel, in die Zauberwelt gehen. Ja, und da finde ich jetzt auch Parallelen. Ne? Aber ja, der hat gut aufgepasst bei dem, was Miyazaki gemacht hat. Der hat gut aufgepasst und? Er hat ja auch im Interview mal gesagt, also
1: der hat zu äh, Miyazaki saß hinter ihm, glaube ich, als er äh, dem den Film vorge, also sie haben zusammen sich diesen Film angeschaut, als Miyazaki sich den Film des Ersten mal angesehen hat, war der äh, Yonebayashi dabei und nachher ist er zu ihm, äh, also Miyazaki hat ihm die Hand gegeben hat gesagt, gut gemacht.
0: Ja, und das ist das ist glaube ich das höchste Lob, zu dem Miyazaki fähig. Äh, ja, wahrscheinlich das höchste Lob, was er in seinem Leben jemals jemandem <lacht> gegeben hat, oder? <lacht> Wer weiß, wer weiß. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Also sein, sein Sohn hat nicht so ein ähnliches Lob bekommen. Nee, also, vielleicht später. Also jetzt nicht zu den Chroniken der, von Erzsee. allerdings jetzt zum ganz neuen Film, Aya and the Witch. Ja. Da fängt Miyazaki jetzt an, sich sehr positiv in Interviews zu äußern über den Film. Aber da reden wir dann ein andermal drüber. Da reden wir ein andermal drüber. Aber zu, bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das höchste Lob, was Miyazaki einem anderen Regisseur
1: ähm, hier zumindest der, der jetzt noch nicht von Anfang an dabei war, in dem Sinne gegeben
0: hat, glaube ich. Das kann man. Ja, und ich glaube auch zu Recht, weil ich denke mal von den äh, Regisseuren, die Filme gemacht haben für Studio Ghibli, ähm, ist tatsächlich Arietti der, der am meisten Ghibli viel hat, jedenfalls vom von Miyazaki oder Miyazaki viel hat. Miyazaki also. viel, genau. Das würde ich, so ja. würde
1: ich es bezeichnen. Der Film basiert auf den Erzählungen Die Borger von Mary Norton. Und da gibt es ja tatsächlich noch etliche andere Verfilmungen. Es gab in den 70ern BBC-Verfilmungen, es gab auch eine kurze Serie später. Es gibt eine bekannte Verfilmung mit ähm, John Goodman, ähm, den die, die gibt es noch. Ähm, die kennt man, kennt man vielleicht ähm, auch. Ich glaube in den 90ern herausgekommen. Ganz nett, sagen wir mal so, ganz nette ähm, gesehen? Hast ah, so du gesehen?
0: Ich habe es nicht gesehen, hast okay. du es gesehen? Ich
1: habe es gesehen, ich finde es okay. Ich fand es damals schön, weil ich davor die Borger auch schon gelesen hatte. Also die Borger Mary Mary Norton, das sollte man vielleicht noch erwähnen, die hat ja auch ähm, mal für Disney ein paar Rechte verkauft gehabt, damals für wenig Geld. Und zwar ging es um, was sie auch geschrieben hat, die Tolkien Hexe Hex in ihrem fliegenden Bett, einer meiner Lieblings-Disney-Filme früher als Kind gewesen. Oh,
0: den, den habe ich als Kind auch geliebt. Ja. Endlich mal einen Film, den wir als Kind gemeinsam gesehen haben. Ja, Oder nicht so gemeinsam, gut. aber den ich auch gesehen habe. So muss Sonst habe ich ja sein. immer nur so, so. Äh, was habe ich denn so als Kind gesehen? gesehen. Robby Tobby und das Flievertüt von der Augsburger Puppe. Das
1: mochte ich auch sehr. Aber da hat tatsächlich Mary Ort nichts mit zu tun gehabt. Aber nee. das hat sie damals geschrieben, die Hexe und dann später natürlich die Borger oder the Bowersers. Bow Bowers. Also die, die Leute sich was ausborgen. Also tatsächlich, daher kommt das. Da gab es, wie gesagt, die ähm, in den 70ern die BBC-Filme. Es gab in den 90ern eine Fernsehserie. Ähm, da gab es noch sogar noch ein, ein Prequel zu diesen großen Film mit John Goodman, natürlich unseren Ghibli-Film und es gab jetzt tatsächlich äh, zwei Jahre nachdem rausk Arietti rauskam auch nochmal einen Fernsehfilm, auch von der BBC, äh, auch über die, die Borger. Sie hat das früher ihren Kindern, also tatsächlich hatte sie damals nicht gedacht, dass sie damit auch mal Erfolg haben würde, sondern sie hat ihren Kindern das als Geschichten so erzählt, wenn Dinge mal verschwinden zu Hause und ihrer Familie und die fanden das alle so gut, dass sie angefangen hat, wirklich das auch aufzuschreiben und es sind ja etliche Borger-Bücher erschienen und zwar sechs an der Zahl das, das letzte erschienen 1982 tatsächlich. Da ist noch mal nach über 20 Jahren Pause noch mal ein Borger-Buch erschienen. Und ich habe zwei von denen gelesen und mochte sie wirklich sehr, sehr gerne. Mir hat das Spaß gemacht. Und ähm, ich fand hier, diese Verfilmung ist für mich, ich habe nicht alle BBC-Verfilmungen gesehen, aber für mich die schönste
0: der Borger-Verfilmungen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Na gut, ist ja die Ghibli-Verfilmung ist auch, sehr, sehr, sehr poetisch, muss ich sagen. Also, ja. das ist ein sehr, sehr schöner Film. Aber in der im, im Deutschen gibt es ja auch quasi ein Pendant zu den Borgern. Ne? Das sind ja dann quasi die Heinzelmännchen. Ich habe die ich... Heinzelmännchen, die machen ja dann eher
1: Dinge, oder? Die 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 reparieren Sachen, die helfen den Menschen auf irgendeine Art und Weise. Die sind ein Pendant, weil sie auch klein sind und irgendwo bei den Menschen leben und sich irgendwie in ja bei den Menschen hilfreich zeigen, aber die Borger bleiben, wir wollen ja eher verborgen, daher kommt es aber nicht, bleiben vor den Menschen und nehmen sich das, was sie so brauchen, aber was die Menschen möglicherweise nicht mehr brauchen, was sie quasi überhaben, das nehmen sich die Borger. Und also Borgen wie Tarnfee. es Tarnfee. Die Zahnfee, ja, aber die lässt genau. auch Geld da. Also klar gibt es viele verschiedene Parallelen, <lacht> ähm, gerade im, im Kinderbereich, aber die Borger haben doch schon nochmal was was Einzigartiges. Wie hat dir denn der Film gefallen? Was, über was möchtest du sprechen? Fangen wir wo, wo fangen wir an bei dir? Wollen wir über die Musik sprechen?
0: Der Film fängt mit Musik an und hört mit Musik auf und die Musik, die zu hören ist, ist äh, wirklich... Sehr, sehr schön, dieses eine Lied ist fantastisch. Ja. Da gibt es sogar eine deutsche Variante von und eine japanische und eine französische und eine englische. Und die sind alle von der äh, Cécile Corbell gesungen. Oui. Und ähm, und ich muss sagen, in jeder Sprache macht sie das wirklich fantastisch. Und dieser eine Song, dieser eine Song ist wirklich ganz, ganz toll, wie wir das auch schon bei anderen Ghibli-Filmen hatten, wo es immer einen Song gab, der eigentlich musikalisch den ganzen Film getragen hat, wie zum Beispiel Chroniken von Erdsee. Ja. Oder Gefühlt auch das wandelnde Schloss. Oder die letzten Glühwürmchen okay. zum Beispiel.
1: Cécile Corbel, wie sie wie sie heißt, die hat die ist ein großer Chipley-Fan gewesen, ist eine ja, relativ bekannte Folk-Sängerin, also gerade Hafe spielt ja hier in dem Fall eine wichtige Rolle in, in Frankreich, ähm, Komponistin und die hat sich quasi beworben beim, beim Studio Chipley und wollte unbedingt mal bei einer Verfilmung die Musik machen und hat tatsächlich die Macher in dem Fall war es ja auch wirklich auch Miyazaki und Suzuki, die gesagt haben das ist interessant, das könnte zu diesem Film passen, die sie dann quasi für diesen
0: Film auch geholt haben. Ja, hat sie sich wirklich da beworben? Ich dachte, sie hat irgendwie einen Fanbrief geschrieben und hat äh, Musik mit angehängt. Das ist für und, mich eine Bewerbung, ja. Also er okay. hat wirklich ein Fan, das war ja. es war eher ein Bewerbungsschreiben. Äh, so, wie,
1: wie, Hast wie man es gelesen? Ne, ich habe es leider nicht gelesen. Guten okay. Tag, ich möchte mich hierfür bewerben. Aber es hat tatsächlich die Mache überzeugt. Also so, so, so kann man es auch machen, Thomas. Du bist doch auch Musiker, hast du nicht mal hast du nicht mal die, die Lust mal mit dem Studio Chipley zu schreiben, und zu sagen, hey, ich würde gerne
0: die Musik für einen nächsten Film machen? Ja, das hängt dann vom Film ab, ne? Was für einen Film die machen wollen. Wenn das jetzt ähm, was satanisch-dämonisches wäre, dann könnte ich glaube ich schon die <lacht> Musik dazu machen. Ja. Wie hoch ist die Chance,
1: dass der nächste Chipley-Film etwas ein satanischer, dämonischer Film wird? In einer Parallelwelt sehr hoch. <lacht> Wollen wir noch über ein paar über, über die du hast ja schon mal die du hast die Ähnlichkeit zu Pony auch angesprochen ähm, in, in der Mimik von ja. von Ariadne ja in ja. der Mimik gerade mhm. so im, mhm. da sieht man einige Parallelen insgesamt der Zeichenstil ähm, gefällt mir sehr sehr gut ist jetzt nicht besonders auffällig ja, also ich finde jetzt würde jetzt nicht sagen hier ist irgendwas ganz anders als sonst aber insgesamt sieht der Film schon wirklich sehr sehr schön aus
0: ja, also mich hat die, gerade die Hintergründe, die wirklich wieder sehr detailliert sind, die haben mich zum Teil sehr an äh, mein Nachbar Totoro erinnert. Ja. Da gab es wirklich Parallelen. Ähm, und ja, und auch wie man quasi in, die, in diese Welt der Borger einsteigt, die ja quasi eine Parallelwelt auch zur Menschenwelt ist. Und alles, was sie sich borgen, mit dem sie quasi ihr Haus eingerichtet haben, ist ja quasi eine parallele, zu einem Menschenhaus, aber wie dann bestimmte Dinge aus der Menschenwelt in ihre Miniaturwelt eingegliedert worden ist, das ist einfach wirklich ganz großartig und da richtet der Film auch immer wieder sein Augenmerk drauf und das ist ein wahrer Genuss, sich gerade diese Sequenzen, diese Szenen ganz entspannt und ganz in Ruhe anzugucken. Ganz entspannt überhaupt, der ganze Film, der ist sehr, sehr ruhig, der plätschert eigentlich Nee, kann man nicht sagen, der plätschert vor sich hin, aber der hat halt wirklich eine ganz langsame, eine sehr schöne Erzählung, wodurch der Film aber auch was sehr Poetisches bekommt und die äh, Action-Szenen oder die etwas rasanteren Szenen halten sich zum Glück ein wenig im Hintergrund. Ja, gibt es auch, da kommen wir ja gleich
1: dann, wenn wir zu unserer Wertung kommen, nochmal drüber sprechen, aber tatsächlich hält sich das so ein bisschen im Hintergrund, das ist ein, wieder ein... Guter Kinderfilm, kann man das so sagen? Richtet sich schon sehr arg an Kinder, wobei natürlich wieder die Themen wie, wie Umwelt auch schon im gewissen Maße aufgegriffen werden, die Chipley auch immer aufgreift. Das
0: gibt es schon. Ja, aber ich denke mal, die Zielgruppe, wenn es um Kinder geht, ist jetzt zum Beispiel nicht die Zielgruppe ungefähr von Ponyo oder nee. von, von Totoro, sondern es ist äh, ja so zwischen zehn und 12, 13 Jahren, ja. würde ich sagen, das ist wohl so die Zielgruppe. Genau, das sind aber in meinen
1: Augen auch auf jeden mhm. Fall noch Kinder, würde ich jetzt, würde ich so weit gehen. Aber klar, das ist auf jeden Fall, berichtet sich an ein, ein bisschen ältere Kinder als jetzt Ponyo. Ähm, Und für
0: Erwachsene ist der Film natürlich auch
1: schön. Für Erwachsene ist der Film auch schön, passiert auch wirklich eigentlich eine ganze Menge, ich mag die Handlung auch sehr, sehr gerne. Aber ich würde auch schon sagen, dass ist schon auch kindgerecht auf jeden Fall auch ist. dass Da sind wir uns ja auch einig. Wir haben jetzt gerade die Umweltthema angesprochen. Ja, klar, die Menschen ähm, machen das kaputt und die Borger nutzen Dinge immer weiter und so weiter und so fort. Das ist, wird nur so aufgegriffen so ein bisschen. Aber auch hier das gut-böse Schema. Also ist die Haushälterin eigentlich eine böse Frau? Ist auch wieder so eine Sache. Die ist ja eigentlich auch nicht böse.
0: Doch, die habe ich tatsächlich jetzt mal äh, im Vergleich zu ja? anderen Ghibli-Filmen als wirklich bösen Charakter angesehen. So wie es bei Chroniken von Erdsee die Hexe, die ja eigentlich ein Hexer ist, ganz genau, <lacht> äh, gegeben hat, die wirklich böse ist. Und Aber wie gesagt, bei Miyazaki normalerweise gibt es ja keine kein wirklich böse Charaktere, rein böse. Ähm, ja, aber die Haushälterin, die hat was, ja, vielleicht nicht wirklich böse, aber was wirklich Boshaftes. Auf jeden Fall kann sie es nicht ertragen, dass äh, andere Lebewesen um sie herum existieren, ja, die nicht in ihre Welt passen. Und das, finde ich, macht, ja. sie, macht sie sehr boshaft. ja Das ist ja auch der Grund, warum am
1: Ende ja die Borger eigentlich nicht dort bleiben. Ich, man hätte sich gewünscht, dass sie in diesem wunderschönen Puppenhaus weiter weiterleben dürfen. Aber aufgrund dieser Haushälterin äh, hat man sich dann wohl
0: dagegen entschieden. Also das würde ich Show. persönlich so nicht sehen. Das ist das große Manko für mich in dem Film. Weil ähm, man hätte einfach am Ende nur mal miteinander reden müssen. Das ist, die hatten ein großes, großes Kommunikationsproblem und sind einfach übers Ziel hinausgeschossen und haben Konsequenzen gezogen, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären. Das stimmt. Und die hätten, und die Borger haben sich selber ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie hätten aus ihrem zwar schönen Häuschen im Keller ausziehen können und hätten die Chance gehabt, in ein ganz, ganz, ganz wunderbares Puppenhaus zu ziehen. Ne? Ja. Das extra sogar für sie angefertigt worden ist mal vor 50 Jahren, aber weil sie sich immer versteckt gehalten haben, konnte man nie wirklich Kontakt zu ihnen aufnehmen und sagen, guckt, dieses Puppenhaus ist eures. Ja. Ne? Eigentlich sind die Borger, gerade die, so die alten, die alten Borger, ne? die, tra die, die, die traditionell die Hätten, ja. verhaftet sind, die sind eigentlich schuld an allem. Arietti ist eigentlich jemand ganz anderes, Arietti hat sich geöffnet für die neue Welt. Sie ist eigentlich jemand, die aufgeschlossen ist und bereit gewesen wäre, mal neue Wege zu gehen. Ja. Aber ja, das wie das stimmt. auch im, im tatsächlichen Leben so ist, ähm, Tradition ist nicht immer nur eine gute Sache.
1: Ja, man hätte hier wahrscheinlich wirklich reden können. Arietta hast du gerade angesprochen, die hast du gerade angesprochen. Die ist ja, äh, wie auch in so vielen anderen Ghibli-Filmen, auch da haben wir wieder eine Parallele, ein starker weiblicher Charakter, ja. Ähm, ja, die auch eine gute Wick Entwicklung und Wandlung durchmacht. Auch das ist wieder so ein, auch ein typisches Ghibli-Thema, dass hier gerade Frauen wieder auch sehr gut dargestellt werden.
0: Zumindest sie. Naja, da hat dann Yono Yubayashi halt wieder gut aufgepasst bei Miyazaki. Ja, das hat ja. er auch. Das war ja der Gefragten, soll Arietti eher eine starke Persönlichkeit sein? Oder und Miyazaki hat wahrscheinlich gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Ich
1: habe in einigen Kritiken über diesen Film gelesen, dass es ein weiterer Coming-of-Age-Film aus dem Studio Ghibli wäre. Hast du auch äh, ist es für dich auch so, dass es ein Coming-of-Age-Film war, bloß weil halt die Hauptcharaktere, nenne ich jetzt mal beide, auch junge Leute sind, die sich auch ja, zusammen
0: weiterentwickeln? Okay, damit sprichst du äh, den zweiten Knackpunkt an, den ich bei dem Film sehe. Und zwar der Zeitraum, in dem der Film spielt, ist einfach für mich zu kurz, zu knapp bemessen um wirklich äh, ein Coming of age Film zu sein. Es findet zwar eine Entwicklung statt, aber das alles nur innerhalb von wie lange ist Show in diesem Haus gefühlt nach dem Film vielleicht ein paar Tage? Tage ja Und das einzige was eigentlich passiert ist äh, Arietti und Show begegnen sich, kommen sich näher, fangen an sich zu unterhalten und sehen irgendwie aha Menschen und Borger können eigentlich nebeneinander existieren. Aber dann werden, werden sie, wird die ganze Geschichte schon durch die Eltern von äh, Arietti und durch Haru die Haushälterin auseinandergerissen. Ja. Ja, und dann ist der Film eigentlich schon. Eigentlich ist halt der Film fängt eigentlich gar nicht richtig an und er hört eigentlich auch gar nicht richtig auf. Also das Ende ist eigentlich sehr sehr offen. <lacht> Man weiß nicht, was passiert. Vielleicht gibt es ja noch eine spätere Entwicklung und irgendwann äh, treffen sich Sho und Arietti wieder und vielleicht wohnt Arietti dann. Bei Show im Haus unter den Dielen oder so. Wer weiß, das schon, keine Ahnung. Oder wird sie auf Nimmer wiedersehen, verschwinden. Ähm, ja, der Film hinterlässt, kann quasi auch wieder fragen, weil das Ende offen ist. Und der Film fängt eigentlich auch, eigentlich auch ganz einfach an. Also man erfährt auch gar nichts großartig über Show. Warum, was hat er denn jetzt für eine Herzkrankheit? Was mhm. ist denn jetzt eigentlich wirklich so sein Problem? Sondern, ja, er ist da im Urlaub oder um sich zu erholen. Und dann, Na, Man erfährt ja, dass er quasi
1: eine Herz, gut, dass die Herz-OP kurz ja, ja. bevorsteht. Und am Ende hat er zumindest die Hoffnung und den Glauben, weiterleben zu wollen. Den hat er ja zwischenzeitlich auch nicht mehr. Und das ist so auch eine schöne, schöne Entwicklung. Aber klar, man weiß nicht, wie
0: es danach weitergeht. Wahrscheinlich hat er die OP nicht überlebt. Wer weiß es schon? Ach doch, komm, gehen wir mal davon aus, <lacht> er hat das überlebt. Und ich finde die Vorstellung, dass Arietti dann bei ihm unter den Dielen wohnt, eigentlich sehr schön. Na, ich glaube, wenn sie bei ihm wohnen würde, müsste sie nicht unter den Dielen wohnen. Da könnte sie ja ins Puppenhaus ziehen. Da hast du auch wieder recht.
1: <lacht> ein Easter Egg habe ich entdeckt. Ein, in dem Film, ähm, in der Nacht, als, als, ja, als, bei dem Gang zur, es eine, zur Gartenhütte, ist eine Gartenhütte, also in diesem kleinen, kleinen Verschlag, da, äh, sieht man ein,
0: ja, ein Tanuki vorbeiziehen. Lieber, das ja, weißt genau. du noch, was ein Tanuki ist. Ja, aber ja, klar, die Dachshunde, die wir genau. bei Pompoko kennengelernt haben. habe genau. ich auch sofort dran gedacht, hey, ja. Pompoko, wunderbar. Ich habe aber die Hoden jetzt nicht gesehen, in dem Fall. Hoden konnte ich jetzt nicht okay. ausmachen. War, war dunkel, bei war, war Nacht, ne? Die sind im Schatten untergegangen.
1: Dann gibt es noch ein paar Filmfehler, die zumindest wieder allgemein als Filmfehler gelten. Unter anderem der Wechsel der der Hausschuhe zu den zu den Sandalen von von Show, der quasi draußen ist kurzzeitig der andere Schuhe anhalt als im Haus, aber wir wissen es, die Japaner, die man sieht ja auch extra explizit die Schuhe. Ich glaube, man wollte einfach nicht zeigen, dass er die Schuhe wechselt, aber ist ja eigentlich logisch, so reinlich, wie die Japaner sind,
0: oder? Na gut, ich meine, er ist ja im Haus, dann verlässt er das Haus, geht raus in den Garten, dann geht ja. er wieder ins Haus zurück, also das heißt, im Haus braucht er nicht unbedingt Schuhe oder wenn, dann trägt er Pantoffeln, Ja, die, die Pantoffeln. Dem, genau. genau, geht dann aus dem Haus raus dann geht er natürlich mit Pan nicht mit Pantoffeln raus und auch nicht mit nicht barfuß und kommt dann wieder ins Haus zurück und muss dann natürlich wieder Schuhe anziehen. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, okay, ähm, das ist ein Filmfehler oder man kann auch sagen, ähm, dass er jetzt Schuhe an- und auszieht, ist eigentlich für die Handlung nicht unbedingt notwendig. Miyazaki hätte das gemacht, auch mit dem obligatorischen Schuhe anziehen und dann irgendwie auf die Fußspitzen klopfen, mit den Fußspitzen auf den Boden klopfen, das ist immer... Ja, ganz typisch, Miyazaki. Aber ja, lassen wir doch einfach mal Jono Bayashi eigene Wege gehen und der muss nicht unbedingt zeigen, wie Schuhe an und ausgezogen werden.
1: Ja, genau. Also finde ich, verstört mich auch wirklich nicht. Also wäre <lacht> mir so auch gar nicht aufgefallen, wenn ich es nicht irgendwo gelesen hätte. Was mir aufgefallen ist aber tatsächlich, was auch als Filmfehler gilt, aber whatever, ist ähm, der, ist es ein Mercedes, glaube ich, der Mercedes, der von Sadako, der quasi vor der Tür steht, der auch das... Ja, Lenkrad auf der anderen Seite hat. Ich glaube, das wird als Filmfehler angesehen. Aber ist das für dich? Wieso
0: ist das Ist das Lenkrad jetzt auf der rechten oder auf der linken Seite? Das Lenkrad
1: ist auf der linken Seite. Aber es ist ein deutsches Auto. Dann hat, also, dann, come hat on. Sie,
0: dann hat sie vielleicht ein deutsches ja, ja. Äh, Modell, was nicht für Japan gefertigt worden ist. Gefahren. Eben. No? Das heißt, sie haben noch mehr Geld, als man Bitte? denken würde.
1: Das heißt, sie haben ja noch mehr Geld, als man denken würde, weil das Haus Ganz ist ja genau. auch noch, ja. Ja. Das gilt für mich auch nicht als Fehler. Ansonsten wurde noch mal die Anzahl der Treppenstufen, Weiß nicht, ob dir das
0: auch aufgefallen ist? Das habe ich an, gelesen, aber ja. ich habe dann die Treppenstufen nicht nachgezählt, ob jetzt, <lacht> jetzt plötzlich auf einmal mehr zu sehen sind oder, auf an, oder in einer anderen Sequenz weniger. Aber mir sind tatsächlich zwei Filmfehler aufgefallen, die nicht aufgeführt worden sind. Ja, dann erzähl. Also die ich noch, wie ich nirgendwo gelesen habe. Und zwar wird Show ja von Haru in seinem Zimmer eingeschlossen. Und er muss dann quasi äh, über das Hausdach ins nächste Zimmer. Und von da aus konnte, konnte er dann quasi wieder ins Haus zurück. Ja. Und dann befreien Arietti und er ja zusammen Ariettis Mutter, die in einem Einwegglas gefangen ist. Und hat äh, schon Haru hat dann schon Cho in Verdacht, dass der da irgendwie seine Finger mit im Spiel haben könnte und rennt nach oben die Treppe hoch. Und Öffnet einfach die Tür. Die Tür müsste aber eigentlich immer noch abgeschlossen sein. Und sie öffnet einfach die Tür und Sho liegt auf seinem Bett und liest oder macht gerade irgendwas. Also das ist für mich ein Filmfehler gewesen. Na, aber Sho ist ja wieder hochgegangen. Also der ist ja, ja, aber hat ja. Aber er hat ja keinen Schlüssel gehabt. Er konnte die. Na, Tür vielleicht steckt dann der dann Schlüssel ja von außen. Nee, sie hat ihn abgezogen. Ach, sie hat ihn abgezogen.
1: Ja, dann ist er einfach dann weiß ich nicht. Das ist mir tatsächlich so gar nicht aufgefallen. Ein Filmfehler, Filmfehler, den sollst du sofort irgendwo notieren. Thomas van der Schacht hat einen Filmfehler gefunden, den vorher noch keiner
0: gefunden hat. Und der zweite Filmfehler ist, wo Haru ähm, die Kammer des Schreckens öffnet, wo ihr die ganzen Kisten und Staubsauger ja. entgegenfallen, um ähm, dann auf dem Boden die Klappe zu finden, mit der man dann ähm, direkten Zugang zum Haus der Borger hat. Die Ganzen Gegenstände sind dann später plötzlich nicht mehr zu sehen. Weder im in dem Räumchen noch liegen sie auf dem Boden. Also da frage ich mich, wo die plötzlich hin verschwunden sind. Hat Haru weggeräumt, zwischenzeitlich. Ich glaube, die hat anderes zu tun. <lacht> ja, dann Aber, schon. Egal. Aber dann vielleicht. Hat, vielleicht hat die. Yonobayashi das auch weggeräumt hat. Also ich mag diese, mag diese Unordnung. Wir wissen ja, die Japaner äh,
1: mögen gerne Ordnung. Vielleicht hat er genau. sich äh, das aufräumen lassen. Aber auch das äh, tatsächlich ähm, eine interessante Frage. Wo ist das alles hin? Kann man tatsächlich drüber nachdenken? Weil ähm, hier ist ja jetzt nicht unbedingt die Magie vorhanden, die in anderen Ghibli-Filmen da ist. Weil äh, hier,
0: hier geht es nicht genau. um Magie, hier geht es um kleine Menschen. Obwohl das schon eine magische Welt ist, in ja. der die Borger leben. Aber das ist dann die, der dritte Knackpunkt, weshalb ähm, ich den Film nicht so gut bewerten kann wie ein Miyazaki-Film, obwohl er sehr viel Ähnlichkeit mit einem Miyazaki-Film hat, weil ihm fehlt trotz der Optik die Magie, die Miyazaki in seinen Filmen immer irgendwie unterbringt. Wie viel Magie in diesem Film
1: ist, das werden wir ja dann gleich erfahren. Und zwar jetzt auch schon in unserem Vogue-Ranking. Genau. Das Walk Ranking kennt ihr alle. Wir haben verschiedene Kategorien 1 bis 8, Wir nehmen dann den Zwischenwert und stellen das unserem persönlichen Geschmack gegenüber. Und dann kommt insgesamt Ranking. Da führt aktuell immer noch führen immer noch die letzten Klüwümchen. Die sind da auf Platz 1 ähm, insgesamt. Hart gefolgt, hart gefolgt von Ponyo. Hart gefolgt von Ponjo. Ja, da <lacht> werden wir schauen, wie es heute ist. Wird ähm, Arietti. Die Top-Position erringen, ich sag mal so, nein. Aber <lacht> bei mir trotzdem relativ weit oben. Ich bin gespannt, wie es bei dir sein wird. Fangen wir an mit der Umsetzung, lieber Thomas. Wie viele
0: Punkte gibst du der Umsetzung? Also an der Umsetzung, finde ich, ist nichts zu bemängeln. Der Film sieht fantastisch aus. Die ähm, Details sind großartig. Ähm, man hat alles, alles richtig gemacht, was die Optik angeht. Und insofern für die Umsetzung klar acht Punkte.
1: Sehr gut, das hätte ich da, das überrascht mich ja. Dann doch fängst du gleich mit der Höchstpunktzahl an. Ich äh, das, das, stimme dir zu in den Dingen, die du gerade gesagt hast. Sieht gut aus, alles cool gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber für die acht Punkte hat es bei mir nicht ganz gereicht. Aber da ich den Film mag und es auch sehr gut umgesetzt finde, auch so die Umsetzung von den Büchern in die, wie gesagt, die, für mich die beste Borger. Umsetzung, die ich gesehen habe, sieben Punkte. Action, ein bisschen Action gibt's. Für wie, viel, für wie viele Punkte reicht es?
0: Ja, was haben wir denn an Action? Wir haben, also ich finde die Szene, wo Arietti mit ihrem Vater loszieht, um das erste Mal mit Borgen zu gehen und wie sie sich mit Haken und Seilen irgendwie von von äh, Schränken abseilen ja. und, und wie der Vater sich mit doppelseitigem Klebeband irgendwie die Füße und die Hände verklebt, um dann an irgendwelchen, äh, Brettern hochklettern zu können. Das hat für mich auch einen Action-Faktor, muss ich sagen. Also Auf jeden Fall. Fand ich, das fand ich schon echt, äh, spannend und auch aufregend und, und die fand, und wie fantastisch das umgesetzt worden ist. Dann gab sie eine, eine, die eine wirklich richtige Action-Szene mit dem, mit dem Raben, mit der Krähe, die äh, bei Show ins Zimmer fliegt und im Fliegengitter stecken bleibt. Ähm, auch super toll umgesetzt, wie Arietti, die ja auch dabei ist, sich dann irgendwie durch durch das Chaos, was der Vogel anrichtet, um sich zu befreien, ähm, am Efeu festhalten muss und was weiß ich. Also das ist wirklich schon ganz, ganz großartig gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es ja eigentlich ein eher sehr ruhiger Film, der, ja, poetisch vor sich hin plätschert. <lacht> ähm, Und vom Action-Faktor kann ich äh, daher keine Acht geben. Aber eine schöne Fünf. Ja, die Fünf gebe ich auch, das nehme
1: ich schon mal vorweg. Eine Sache noch zu erwähnen zur Action, ist natürlich auch, wenn da quasi am Haus der, der Borger rumgeschraubt und rumgerissen wird und da was verändert wird, dann wackelt ja auch das ganze Haus ähm, ja, im Erdbebenstil. Das ist auch actionreich. Und die Krähe fand ich natürlich auch, die fand ich übrigens sehr lustig, diese Szene. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber bei mir auch fünf Punkte. Aber die Krähe nehme ich mit, weil ich gesagt habe, lustig in die nächste Kategorie, in den Humorfaktor Punkt. Wie viel
0: Humorpunkte hast du diesem Film gegeben? Ja. Ich habe dem Film Drei Punkte gegeben, also wirklich viel lachen konnte ich jetzt eigentlich nicht und auch über die Krähen-Szene, die du jetzt mit in die <lacht> Kategorie mitnimmst, ähm, das würde ich jetzt nicht tun, ich fand das eher ziemlich dramatisch, ähm, lachen konnte ich darüber nicht, ja. aber du bist halt anders als ich, du lachst halt über sowas Nein. und andere Menschen in die Schwierigkeiten geraten. Naja, die ähm, aber der Vogel, ich habe ja über den Vogel gelacht.
1: <lacht> Das war ja so überzogen, das war ja schon ein bisschen persifliert. Also wenn das ein bisschen realistischer rübergekommen wäre, hätte ich es auch tragisch geworden, weil der Vogel ja auch leid getan hätte. Aber in dem Fall auch, wenn man die Augen des, des Vogels sieht und auch so, wie er sich bewegt und wie die an alle dabei schauen, das war schon ein bisschen witzig. Aber ich weiß, was du meinst. Aber sorry, ich habe dich vor deiner Punktevergabe unterbrochen.
0: Doch, ich habe schon gesagt. Ich habe gesagt, drei. drei okay, Punkte. dann sage ich einfach vier Punkte. weil Genau, äh, das ist wegen der Krähe, die du mitnimmst. Die Krähe gibt mir noch einen Punkt mehr. Der Plot, lieber Thomas. So. Ja, der Plot. Wie gesagt, ähm, ich hätte mir tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Coming-of-Age tatsächlich gewünscht, auch wenn, wenn äh, äh, manche Pressestimmen sagen, es wäre ein Coming-of-Age-Film, wo wir jetzt festgestellt haben, wir sehen das nicht ganz so. Ich hätte es mir aber ge mehr gewünscht, es wäre einer. Dann wäre der Pl Plot wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausgefeilter gewesen. Also mir hat ein bisschen was gefehlt, weil der Film hat nicht richtig angefangen. Der Film hat nicht für mich nicht so richtig aufgehört das zwischendrin zu sehen war, war sehr toll. Und es hat auch eine gewisse Art der Entwicklung stattgefunden. Aber, wie wir schon gesagt haben, sie hätten einfach mal miteinander reden sollen. Mhm. Sie hatten ein Kommunikationsproblem. Und ich glaube, wenn sie das geklärt hätten, dann hätte der Film von mir, was den Plot angeht, acht Punkte bekommen, weil sie nicht miteinander geredet haben. <lacht> nur sieben. Also ich kann dem gar nichts mehr
1: hinzufügen. Du hast alles gesagt, auch was die Punktzahl anbetrifft, von mir auch sieben Punkte. Wir sind heute relativ
0: deckungsgleich bei einigen Sachen. Es ist bei der Musik auch so, lieber Thomas. Mal gucken. Also wie ich schon gesagt hatte, der, die Musik ist ähnlich wie äh, Chroniken von Erdsee oder Letzten Glühwürmchen oder Das wandelnde Schloss, wo es ein Thema gibt, was wirklich äh, sich durch den ganzen Film durchzieht oder... Was wirklich den Film trägt und die Filmmusik bei Arietti besteht gefühlt eigentlich auch nur aus einem Lied in verschiedenen Interpretationen, mal äh, instrumental, mal mit Gesang. Und dieses eine Lied ist fantastisch, da kann man nicht meckern. Und es äh, trägt auch sehr, sehr, sehr auch in der Instrumentalversion zur, zur Stimmung des Films bei. Und deswegen sechs Punkte. Ne, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel im Film wie Totoro für seine Filmmusik acht Punkte gibt und Ponyo 9 Punkte, <lacht> dann ähm, kann man leider bei äh, Arietti nur sechs. Ja, sechs Punkte.
1: Auch dem ist nichts hinzuzufügen. Also du nimmst mir auch die Worte vorweg. Heususenfaktor. Hast du die Tränen gezählt? Wie viele Tränen hast du denn hier verdrückt?
0: Es waren immer nur ansatzweise Tränen vorhanden. Aber das waren dann nie Tränen, weil was wirklich traurig gewesen ist, sondern es gab viele Momente, die waren einfach rührend so. Und ja. ähm, und da sie halt, da es halt nur rührend war, in Anführungsstrichen, ich meine rührend, mach mal einen rührenden Film. Ich meine, das ist, ohne kitschig zu werden, mhm. was äh, Yonobayashi ja auch gelungen ist. Aber ähm, rührend alleine reicht nicht aus, dass eine Träne, die geboren oder <lacht> deren Samen gesetzt worden ist, auch tatsächlich geboren wird. Also es ist keine Träne gerollt. Sie sind alle im Auge stecken geblieben. Ja. Deswegen, achso, muss ich ja noch sagen, Heulsusen-Faktor 4. Ja, da auch hier hast du vieles vorweggenommen. Ich fand es sehr, den Film sehr
1: rührend. Ich glaube, bei mir kommt noch hinzu, und das ist der Punkt, den ich mehr vergebe als du, dass ich ja wirklich ein, ein dass ich ja wirklich die Borger sehr mag, dass ich hier die Umsetzung sehr toll fand, dass es für mich auch noch mal so ein paar Erinnerungen an meine Kindheit irgendwie gebracht hat, weil ich ja sehr früh die, die borger bücher oder zumindest zwei davon gelesen habe. Deswegen muss ich sagen, ich fand es super. Ich fand es sehr, sehr rührend, äh, größtenteils. Aber auch bei mir reicht es nicht für mehr als fünf Punkte. Macht bei mir einen Zwischenwert von 5,7.
0: Wie ist es bei dir, lieber Thomas? Bei mir sind es leider nur 5,5. Und? Fast nur 0,2 also Punkte unter Also wir sind relativ, ich glaube, wir waren fast noch nie
1: so nah aneinander. Also klar, wir waren auch schon gleich mal bei einigen Filmen, aber wir sind schon hier relativ nah aneinander. Das heißt auch, dass ja, wir einen ja. ähnlichen Geschmack in vielen Dingen haben. Deswegen Beim, machen wir auch diesen Podcast gemeinsam und nicht genau. mit jemand anderem. Beim persönlichen Geschmack sieht es allerdings, glaube ich, ein bisschen anders aus, weil ich diesen Film sehr hoch ein ordne, Einfach aus den Gründen, die ich gesagt, habe. ich mag die Borger, ich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Ich gebe diesem Film genauso viele Punkte wie anderen Filmen, wobei ich insgesamt sagen muss, dass es, dass dieser Film nicht genauso gut ist wie andere Filme, mit der ich die gesamte Punktzahl gebe. Das weiß ich ohne Zweifel. Aber allerdings mag ich diesen Film wirklich sehr und mir hat es, mir hat dieser Film auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Für mich ähm, ein in heute Indie ja nahezu Top 5, Top 6, Top 7, das werden wir gleich sehen. Äh, Meiner Lieblingsfilme hier äh, beim Studio Ghibli, äh, der hat irgendwie was, was ich irgendwie an diesem Film mag, was ich bei anderen Filmen so nicht gefunden habe. Es ist nicht insgesamt die Qualität. Es ist aber irgendwie irgendwas, was der Film mit sich bringt, was mich irgendwie trifft und was mich
0: findet. Deswegen gebe ich hier sieben Punkte. Ja, ich glaube, zu wissen, was du meinst, und das ist ja auch das, was ich eingangs meinte, dass es mir wirklich sehr schwer gefallen ist, diesen Film äh, zu bewerten. Ja. Gerade in der Kategorie persönlicher Geschmack. Gerne hätte ich Arietti auch sieben Punkte gegeben. Aber dann habe ich einfach mal geschaut, welchen Film habe ich denn noch sieben Punkte gegeben? <lacht> ja. Und äh, welche, und welche haben acht Punkte bekommen und welche haben sechs beziehungsweise nur fünf Punkte bekommen? Und wie gesagt, das ist mir hat mir jetzt auch mir wirklich leid getan, aber unter dem Gesichtspunkt konnte ich Arietti einfach nur sechs Punkte geben, weil ich wenn ich jetzt wenn ich sieben Punkte gegeben hätte, dann wäre Arietti auf demselben Level wie das wandelnde Schloss oder so und das äh, erreicht Arietti dann doch in meinen Augen nicht wirklich.
1: Also auch da muss ich dir zustimmen, ich habe tatsächlich, ähm, um das Beispiel aufzugreifen, ähm, Arietti und dem Wanderlschloss beiden sieben Punkte gegeben, aber als Film und auch für mich irgendwie persönlich äh, ist das Wandelerschloss ein größerer Film. Irgendwie konnte ich aber einfach nicht hier die sechs Punkte geben. Ich habe zum Beispiel bei Kikis kleinen Lieferservice, dem habe ich sechs Punkte gegeben, den du ja auch so magst und so feierst. Wobei ich mag diesen Film tatsächlich ein bisschen mehr und es war wirklich schwer, da die passende Punktzahl zu finden. Vielleicht muss man irgendwann innerhalb dieser Filme noch mal kategorisieren, welche man besser findet. Dann doch mit Kommazahlen im persönlichen Geschmack. Allerdings äh, haben wir die jetzt hier nicht, konnten sie nicht geben. Deswegen wurden es tatsächlich sieben Punkte bei mir. Aber okay, macht eine Gesamtpunktzahl bei mir, wenn man zusammenzählt, von 12,7. Und bei mir
0: 11,5.
1: Ja, das ja. ist ein großer Unterschied. Bei mir ist es nämlich in der Gesamtplatzierung auf dem sechsten Platz und bei dir, glaube
0: ich, äh, auf dem 14. Genau, Platz 14. Also quasi, äh, mein Kiki ist dein Ariati. Ja, wir haben quasi, da haben wir getauscht und gefühlt. Genau, genau bei, bei, ich habe bei Kiki von äh, der Platzierung bin ich bei 6 und ja. du bist auf Platz 13. Krass. Ja, jetzt habe ich mich mal revanchiert. Deswegen ja. bei dir ist Arietti auf Platz 6 und bei mir auf Platz 14.
1: Jetzt sind wir uns quitt. Bedeutet aber auch, genau. dass in der Gesamtpunktzahl ähm, Arietti auf dem 12. Platz landet. Passt, also kann ich, kann ich gut mitleben. Ich finde, da haben wir auch einen guten Mittelwert gefunden.
0: Ja, aber mit diesem 12. Platz, der macht mir ein bisschen... Bauchschmerzen, muss ich sagen. Weil eigentlich äh, eigentlich hätte Arietti es verdient, äh, höher platziert zu sein. Aber wenn man sich dann anguckt, welche großartigen Filme von 1 auf bis Platz 11 sind. Ja. Platz, also auf 11 ist Porco Rosso so zum Platz Beispiel. Platz 12. Ja. Ja. Auf Platz 11 ist Porco Rosso. Das Also aber da ist der miyazaki Magiefaktor wieder vorhanden. Eben. Also ich kann damit
1: sehr, sehr gut leben mit der Endplatzierung. Kann da auch sehr gut mit unserem heutigen Podcast leben. Denn der ist jetzt hier vorbei. Und es hat wieder total Spaß gemacht, lieber Thomas, mit dir über Arietti zu sprechen. In zwei Wochen sieht
0: es anders aus. Da haben wir nicht Arietti, da haben wir keine Borger. Da haben wir? Da haben wir Poppy Hill, beziehungsweise der Mondblumenberg. Der zweite Film von Goro Miyazaki. Ja, da bin ich bin Ich bin mal gespannt. sehr gespannt. Hat er... Sich da wieder äh, Ist er da wieder in Papas Fettnäpfchen getreten <lacht> oder ähm, hat er was dazugelernt? Ich ja. bin sehr gespannt.
1: Hat Papa ihm die Hand gegeben oder ist er rausgegangen während er keine <lacht> geraucht? Das werden wir in zwei Wochen erfahren, wenn es wieder heißt World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin raus für heute. An meiner Seite war Thomas van der Schack, der euch in den re in regnerischen, wunderschönen, sonnigen, je nachdem, wann ihr es hört, Tag entlassen wird mit seinen Abschlussworten.
0: Genau, und ich sage wie immer, Arigato. Gusai Mashta, Kondone, Minasan, Bye-bye.